0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Si vous avez écouté les précédents épisodes du podcast, vous savez que cet été, je vous recommande d'essayer les livres audio sur audible.fr. Ma suggestion du jour, je la dois à une de mes précédentes invitées, Leila, la fondatrice de la plateforme de bien-être Bliss You, que j'ai reçue dans l'épisode 6. Elle nous parlait du livre « Foutez-vous la paix ». Eh bien bonne nouvelle, je l'ai trouvé en version audio sur audible.fr. Comme ça, vous pourrez laisser vos yeux se reposer ou admirer la vue, si vous avez la chance de l'écouter en bord de mer par exemple. « Foutez-vous la paix », c'est une invitation à lâcher prise et à être soi-même. La version audio comporte une méditation guidée par l'auteur Fabrice Midal. Pour l'écouter gratuitement, rendez-vous sur audible.fr et l'application du même nom pour profiter de l'offre d'essai d'un mois. Et si vous aurez une redemande, faites un tour sur generationxx.fr slash je vous ai fait une sélection. Et sinon, libre à vous de fouiller dans le catalogue de livres audio, podcasts et séries sonores d'audible.fr. Dans ce podcast, on parle d'entreprendre. Et pour moi, cela signifie monter un projet, qu'il soit d'entreprise, associatif ou artistique. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Anaïs Volpe, dont le projet est d'avoir monté un film de A à Z. C'est-à-dire qu'elle l'a écrit, réalisé, qu'elle joue dedans, l'a produit et distribué avec son équipe. Le film s'appelle Ace, H-E-I-S, et on y suit l'histoire de Pia, une jeune fille de 25 ans, dans ses questionnements sur son passé, son présent et surtout son avenir. C'est un film qui parle de jeunesse, de famille et de choix à faire. C'est très vif, ça parle beaucoup, et le mieux pour vous, c'est d'aller le voir, tout simplement. Dans cet épisode, je discute avec Anaïs de son premier rêve de devenir comédienne, de comment elle a jonglé entre des jobs alimentaires et sa passion pour le théâtre, de comment elle a appris à monter des vidéos grâce à des tutoriels sur Youtube, et puis de comment elle en est venue à réaliser des courts-métrages, puis Ace, son premier long-métrage. Dans cet épisode, on parle d'instinct, de débrouille, de ce qu'il faut pour tourner un film, de galère et de réussite. À la fin de l'épisode, continuez à écouter car un bonus vous attend. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anaïs, Bonjour. merci beaucoup de m'accueillir chez toi en hein, ce samedi matin. Merci à toi d'être venue. <rire> j'ai vu ton film euh, au début de l'été, c'était une projection organisée par euh, les petits parisiens ouais. et euh, j'ai eu envie d'en savoir plus sur toi, sur ton parcours euh, et comment t'en es venue à faire ce film. Alors j'ai lu que tu étais venue, euh, tu venais de Toulouse et t'es arrivée à Paris à tes 17 ans. Ouais, c'est et ça. Du coup euh, je voulais savoir dans quel état d'esprit t'étais, qu'est-ce qui te faisait un peu euh, envie et rêver euh, à l'époque bah écoute, ouais, c'est ça, je suis arrivée à
1: Paris il y a 11 ans maintenant, et je venais juste d'avoir mon bac, ouais, j'avais 17 ans, et à l'époque, j'avais vraiment envie d'être comédienne, particulièrement dans le théâtre, mmh. et donc en fait, je suis venue ici, dans une résidence étudiante, tu vois, j'avais un petit logement étudiant, et j'ai commencé des études de théâtre que j'ai très vite arrêtées, euh, pour diverses raisons, notamment aussi euh, financières. Enfin, tu vois, il fallait que je travaille à côté pour pouvoir euh, euh, payer euh, tous les à côté, la vie. Et donc, euh, j'ai arrêté mes études euh, assez vite. Mais euh, en tout cas, j'avais vraiment envie d'être euh, comédienne. C'est, c'est, c'est pour ça que je suis venue. C'était ma première. Euh...
0: Et justement, quand tu as arrêté tes études, tu étais euh, plutôt sereine sur l'avenir parce que Est-ce que ça a été un choix aussi euh, difficile à faire Euh, En fait, je je pense que du fait que
1: j'étais très jeune quand j'ai arrêté, euh, j'avais cette sensation que tout était possible dans le sens où j'avais cette sensation que si je me plantais, c'était pas très grave parce que si je revenais euh, sur ma décision euh, deux, trois ans plus tard, finalement... euh, j'avais j'aurais eu peut-être 21 22 donc c'était pas c'était pas très très grave quoi. Donc j'étais pas trop trop stressée, c'était un petit peu bizarre au début de me retrouver sans sans schéma en fait d'école si tu veux avec des objectifs d'examen au bout de telle et telle semaine mmh. et donc je me suis retrouvée à devoir créer un peu toutes ces limites, ces objectifs. Mais finalement, je pense que selon ma nature, j'imagine que c'était ce qui me correspondait le plus. Ça me faisait un petit peu flipper, mais c'est ce qui me boostait pour 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 faire les choses. quoi.
0: Et justement, je crois que dans une interview, tu dis que dans ton film, tu veux montrer une jeunesse volontaire qui a envie de faire des choses. Est-ce que ça te décrivait enfin, Non, pas que tu sois plus jeune, mais...
1: <rire> non, oui, je, je, suis moins jeune jeune ans, ans. Ans. je suis moins jeune qu'à 11 ans, c'est sûr <rire> euh... Ben oui, je pense que je pense qu'il y a ouais, ça, 11 ans en avant, euh, j'étais euh, je sais pas si c'est tellement que je, j'avais du de la volonté ou quoi caisse, okay, je pense que j'étais vraiment inconsciente quoi. Je dirais plutôt ça sur le moment. J'étais suffisamment folle pour me dire que c'était totalement possible et je voyais même pas les difficultés en fait de ce métier, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de faire ça et pour moi euh, malgré toutes les difficultés, euh, je c'était pas envisageable que ça ne se réalise pas quoi, il y avait vraiment ça je pense qui me brûlait énormément mmh. alors euh, ça a commencé à être un petit peu plus compliqué on va dire vers mes 24-25 ans quand là euh, finalement l'excuse de l'âge, euh, parce que tant qu'on a 17, 18, 19, 20 on se dit bon ça va j'ai quand même le droit à l'erreur j'avais cette sensation mmh. que j'avais beaucoup plus le droit à l'erreur vers 24, 25 ans c'est devenu plus difficile même au niveau de la crédibilité de ta famille, euh, même de tes propres parents qui te qui te renvoient le fait que c'est peut-être pas normal que tu n'es toujours pas un vrai métier entre guillemets <rire> et donc si tu veux l'excuse de l'âge était de moins en moins euh, possible mmh. donc euh, là ça a commencé à être plus compliqué euh, mais c'était pas au début finalement
0: que c'était compliqué, mmh. c'est après que ça l'a mmh. été mais en même temps tu avais quand même des jobs, Enfin, t'étais pas juste, bien sûr. juste entre guillemets tu vois, aller faire des castings et ça marchait pas, c'était...
1: non, non bien sûr j'avais des jobs mais euh, c'est à dire que je m'épuisais quand même énormément dans ça parce que j'avais parfois deux jobs en même temps euh, pas de vacances euh, c'est vrai que pour le coup j'ai vraiment fait une croix sur des vacances pendant je dirais 7 ans mmh. 7-8 ans où tous les étés, euh, je repassais en 35 heures avec des extras pour renflouer les caisses. Euh, à partir de octobre, je, j'essayais de repasser en 20 heures ou en trois quarts temps pour pouvoir justement travailler dans l'artistique à côté. Puis ensuite, repasser peut-être quelques mois en plus d'heures. Enfin voilà, ça a été. Ça, j'ai jonglé avec ça pendant vraiment 7-8 ans. Donc je me suis beaucoup épuisée. Donc je pense que dans des moments comme ça, ma mère a pu me dire. Euh, est-ce bien raisonnable Enfin, bon, à quel moment tu vas te poser À quel moment tu vas ben, C'est-à-dire qu'il y a toujours la pression, un petit peu du regard des autres qui vont te faire. Ben, il y a toujours le questionnement de est-ce que tu vas percer dans ce milieu ou pas En fait, mmh. est-ce que au bout d'un moment, c'est c'est, c'est, c'est de la folie euh... Euh... ou est-ce que c'est vraiment concret en fait ce ce, ce rêve c'est... Et donc
0: du coup, ce rêve artistique, il prenait, il prenait quelle forme à ce moment-là Qu'est-ce que tu faisais euh...
1: Bah le plus dur, c'est quand j'ai commencé la réalisation, euh, je dirais, parce que là, je me suis vraiment. Enfin, je veux dire, tout ce que je racontais aux autres était presque impalpable. C'est-à-dire, oui, je suis en train de tourner un film, je suis en train de le monter chez moi dans ma chambre le soir. Tu ne peux pas vraiment montrer aux gens ce que tu es en train de faire parce que tu es dans, un, dans une étape un peu trop euh, embryonnaire, si tu veux, pour mmh. montrer. Et finalement, je faisais exprès de ne pas montrer quand c'était trop à un stade euh, avancé parce que, euh, parce que c'était mettre le, tout le projet en péril. Si c'est pour que les gens te disent oh je sais pas si c'est si c'est bien ou si ça vaut le coup ça te ça te ça te mine le moral et donc euh, j'ai tendance à ne parler des choses que quand ça devient de plus en plus concret et que mmh. et que je sais que les retours seront euh, au pire constructifs quoi mais mmh. vont pas me démolir quoi. et donc euh, vraiment de te faire ce film un petit peu entre guillemets on va dire euh, en sous marin sans la reconnaissance de de rien du tout de personne c'est à dire euh, pas du tout euh, de de enfin les gens de la profession ne savaient pas du tout ce que je faisais et après autour de moi euh, j'avais des gens qui des amis artistes qui croyaient en ce projet donc c'est ce qui m'a quand même beaucoup euh, aidé donc ce qui ce qui après ça a été les gens qui m'ont suivi d'ailleurs sur ce sur ce film les acteurs et l'équipe technique euh, mais euh, c'est vrai que c'est c'est compliqué de se faire comprendre et de convaincre les autres qu'on est sûr que ça va que ça va se faire et que voilà
0: ouais mais justement, là, tu as fait un petit saut dans le temps parce que tu parles du moment où tu as où commencé à faire son film. Mais donc, tu nous disais tout à l'heure que tu voulais devenir comédienne. Ouais, ouais. Euh, je crois que tu as réalisé trois euh, petits films à partir de 2012. Ouais. Donc, à quel moment tu es passée de vouloir, de vouloir devenir ouais, comédienne à euh, écrire et monter des films
1: C'est vraiment euh, le montage en fait qui a été le, le pont entre euh, le fait de de vouloir être comédienne et réalisatrice parce que quand j'ai appris à monter j'étais encore comédienne et dans le théâtre ça ça marchait assez bien à ce moment-là d'ailleurs et j'ai, j'ai vraiment découvert une enfin le montage et ça a été une passion mmh. ça a vraiment été une passion ça me défoulait en fait comme tu vois comme comme tu peux faire du sport parfois ça te fait du bien et ben de temps en temps de faire du montage ça me faisait Trop du bien, enfin j'adorais ça quoi. Donc euh, ça m'est arrivé plein de fois de demander à une pote de me prêter un iPhone pour faire des rushes, pour avoir des rushs Et juste je m'entraînais à monter le soir de temps en temps quand j'avais du temps et quand ça me faisait euh, voilà ça me faisait plaisir. Et bah, de fil en aiguille j'ai commencé à faire un premier mini film de trois minutes pour m'entraîner à monter, puis un deuxième, puis un troisième. Et tous ces petits films ont eu une vie en fait, soit un festival, soit il y a eu un achat, euh, euh, une acquisition France 3 d'un des, d'un des petits films. Et donc en fait tout ça a participé à m'encourager de continuer. Donc j'ai filmé de plus en plus de Rush jusqu'à vouloir faire mon premier court métrage de 20 minutes qui s'appelle Blast. Et euh, ce, ce, ce court métrage Blast m'a, a gagné un prix dans un festival international entre la France et la Chine. Mmh. Et j'ai été invité il y a... 4 ans presque je pense euh, par l'ambassade de France en Chine pour présenter ce projet là-bas euh, et sur place l'Institut français m'a, m'a donné une bourse pour que je prépare mon prochain projet en me voilà en me proposant une résidence d'écriture et j'ai, où j'ai commencé à filmer mmh. et où j'ai commencé à faire mon projet ACE en fait donc en fait c'est à dire que ce sont des portes qui se sont ouvertes et que j'ai décidé de, de ne pas fermer c'est à dire que j'étais pas du tout à la base destinée à à vouloir être réalisatrice ou à réaliser, c'est pas du tout quelque chose qui, qui m'était passé par la tête. Mais euh... cette facilité, en fait, et des portes qui se sont ouvertes, ça a été un peu une évidence pour moi. Et j'ai, j'ai voulu prendre ce chemin, quoi.
0: Mais les portes, tu dis que les portes se sont ouvertes, mais tu es allée les ouvrir aussi, j'imagine. Ouais, mais au tout, tout début, j'aurais tendance à dire
1: que non, pas du tout. C'est-à-dire ah, ouais. que j'ai commencé vraiment à faire du montage, j'ai mis les choses sur Internet et vraiment, les portes se sont ouvertes. C'est-à-dire les gens veulent... J'ai plus eu la sensation, qu'on venait vers moi, pour me dire « voilà, j'aimerais bien euh, que ce film soit dans tel festival, ou bien euh, j'aimerais bien prendre ce film pour telle projection. Euh, » Ou euh, carrément, j'ai une chaîne nationale euh, française qui m'a contactée en me conseillant d'en faire une série. Mmh. Et donc, euh, ils m'ont demandé de venir dans leur bureau. Et pour moi, c'était assez impressionnant, parce que finalement, je faisais ça juste pour le fun. Donc euh, là, j'ai été surprise. Après, par la suite, quand oui, je me suis mis vraiment à fond dedans... Les portes, il a fallu que j'aille. Les autres portes, il a fallu que j'aille les ouvrir. Mais les mmh. premières se sont vraiment euh, ouvertes. Euh. Enfin, après, c'est grâce à un travail aussi. C'est pas, bien ça bien n'a sûr. pas été euh, <rire> grâce à rien ou quoi au caisse, Mais euh, voilà. Mais mais j'aurais pu à ce moment-là me dire, Oh non, je ne veux pas du tout être réalisatrice. Euh, je veux être que comédienne et mmh. je, je ne prends pas ce, ce chemin-là. Et, et en fait. Euh, <coughs> À chaque fois, même quand j'ai réalisé mon premier court-métrage qui a été euh, produit, c'était une mini-production. Euh, c'était un tournage d'une semaine, un film de 20 minutes. J'ai toujours eu cette pression, si tu veux, de me dire « Mon Dieu, je ne sais pas du tout comment faire, mais euh, j'ai toujours fait, entre guillemets, semblant que je pouvais savoir le faire et mmh. j'apprenais à le faire en même temps, quoi. Mmh. » tu vois.
0: » C'est marrant, ça Donc, revient euh... souvent ça euh, euh, dans les gens qui entreprennent des projets. Effectivement, à un moment, il faut... Faire semblant, ouais. et, et puis en fait, dans ton coin, tu vas chercher comment on fait. Ouais, voilà. Ça, j'imagine toi sur des tutos YouTube. Ou... Ouais, c'est ça.
1: Bah le ouais. montage, je l'ai appris sur YouTube. Dès que ouais. j'avais une question, euh, voilà, j'allais tout le temps sur YouTube, sur Google, enfin, voir des tutos, etc. Et puis euh, même là, euh, je, je sens que d'année en année, de projet en projet, ce sont des des steps différents, des marches de plus en plus hautes. Et euh, à chaque fois que je suis dans le dans un nouveau virage ou que ça va être une autre marche. Je me dis, mais est-ce que j'en suis vraiment capable? Enfin, je suis toujours dans ce, dans cette zone de doute. Mmh. Mais il y a toujours un truc qui me dit, allez, euh, tu vas, ouais, tu vas, tu vas, tu vas te, tu vas te, tu vas te, tu vas te booster et tu, tu vas apprendre à savoir <rire> le faire. T'as pas le choix, ma grande. Donc tu te <rire> trouves que ça vient, ça, ça
0: vient de toi, cette, euh, cette motivation justement dans hein, ces moments de doute, dans les moments de down? Ouais, ben des moments
1: de doute, il y en a toujours de toute façon. C'est c'est, c'est vraiment quasi constant presque, même encore aujourd'hui là. Tu vois, j'écris mon mon prochain film euh, et je suis terriblement, euh, on va dire euh, préoccupée par le fait que euh, ça puisse se réaliser. Tu vois, t'as toujours le risque que bah, les financiers veulent pas financer ça que le film ne se fera jamais enfin euh, il y a, y a tout un tas de, 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 d'échelons à gravir entre le moment de l'écriture jusqu'à la diffusion du film mmh. qu'il peut y avoir des bâtons dans les roues à n'importe quel endroit et euh, moi j'espère juste que tout sera fluide et que tout va bien se passer et que tout va se faire mais ma pire peur c'est que ça ne se fasse pas qu'à un moment donné un, un truc qui coince et que le film ne puisse pas se faire mmh. et ça c'est, c'est, c'est mon angoisse quoi donc tu es toujours dans le doute, tu te dis euh, est-ce qu'on va me demander de faire des concessions artistiques pour que ça puisse se faire Est-ce que enfin voilà, là je suis dans ça par exemple en ce moment, tu vois. Mmh. C'est Et puis bon bah quand j'ai des trop gros moments de de down, je les laisse, je les vis en fait. Souvent ça dure 2-3 jours mais je suis pas du style à me laisser trop abattre longtemps en fait. C'est pas c'est pas dans ma nature. Parfois je suis grave dégoûtée mais il y a hum... Il y a un truc que j'ai appris avec le temps, euh, c'est que vraiment, je crois que quand on reçoit des réponses négatives ou quand les choses ne se font pas, c'est vraiment que ça doit pas se faire à ce moment-là. Et je crois vraiment... Euh, j'ai appris à croire... Euh, euh, moi, je crois que la vie, elle est bien faite, quoi, tu vois. c'est ouais. Parfois, ça coince. Euh, et tu comprends beaucoup plus tard, même parfois des années après, pourquoi, en fait, à cet endroit-là, ça a coincé. C'était pour que ça puisse, euh, des années après, se réaliser de telle et telle manière donc, ça t'apprend euh, la patience, quoi.
0: C'est la sagesse, quoi.
1: <rire> ouais, pourtant, je ne le suis pas vraiment, mais euh... <rire> je suis très impatiente. Je suis très impulsive. Suis... Moi, si ça tenait qu'à moi, je, je, je voudrais filmer tout de suite, tout le temps. Il n'y a pas à chercher Média à 14h. Je viens du théâtre, donc... Euh... Dans le théâtre, et j'ai travaillé avec des metteurs en scène où on t'apprend vraiment à être très, très euh, instinctif, même si on t'apprend aussi à avoir beaucoup de rigueur, euh, mais euh, qu'il faut pas euh, chercher. Enfin, moi, je viens de cette école du théâtre, tout du moins, où on ne passait pas euh, des heures et des heures à la table à décortiquer un texte pour savoir ce que l'auteur a voulu dire, même si c'est très, très intéressant de faire de la dramaturgie. Mmh. Euh, je crache pas du tout dessus. Moi, ça me passionne, mais euh, j'ai travaillé beaucoup avec des metteurs en scène qui nous disaient :« Bon, on ne va pas chercher midi à 14 heures. On va aller sur scène, on va tester, on va voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et on ne va pas avoir peur d'aller se confronter à la scène tout de suite. » Parce que euh, voilà, j'avais des metteurs en scène qui, dis, qui qui estimaient que tout du moins de passer des mois en lecture et à la table. C'était un peu reculer le moment d'aller tester les choses sur scène. Mmh. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appliqué euh, par la suite dans ma vie. Euh, et là, par exemple, dans le cinéma, je comprends pas comment on peut passer, par exemple, cinq ans d'aller-retour sur de l'écriture <rire> de, ouais. de de, 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 de scénarios. À un moment donné, euh, le film, il sera bon ou pas bon, peu importe, mais il, il faut, faut, y faut y aller, pas. quoi. Ouais. C'est, euh, on va pas... Bon, tu vois, de toute façon, il y a des gens qui aimeront et d'autres qui n'aimeront pas. Donc, euh, bon... C'est un peu moi ma, ma manière de, de
0: travailler quoi, quitte à ce que ça, ça, ça soit pas parfait dès le départ oui, ou que ça ce, soit rien même jamais parfait. parfait. Ouais.
1: Rien n'est parfait dans l'art. Enfin, ça veut rien dire de toute façon en soi mmh. que ce mmh. soit parfait en art. Ça, c'est, ça m'a toujours fait euh, sourire quand, quand parfois euh, on entend qu'il y a des maladresses des premiers films ou les. Mais, enfin, je veux dire c'est. C'est, c'est quand même marrant. Il y a des premiers films qui sont passés par plein de commissions de de de, de, de financement, euh, qui ont passé plein d'étapes, qui ont été sélectionnés dans plein de concours de scénarios. Euh, il y a eu un un regard bienveillant et professionnel d'un producteur, d'un distributeur, d'un monteur. Et à la fin, des gens peuvent dire il y a des maladresses. Et en fait, je me dis il y a eu tellement de regards en amont sur des années de professionnels sur ce sur c'est ce clair. film et sur ce scénario. Ça, ça, ça remet en cause la maladresse de tout le monde dans ce cas-là je veux dire même pas que du réalisateur donc c'est moi je pense que voilà c'est rien n'est parfait rien ne le sera jamais donc euh, let's go quoi
0: ton projet euh, Ace donc c'est le nom de ton premier film tu l'as monté de A à Z et euh, c'est pour ça que j'avais d'autant plus envie d'en parler avec toi euh, parce que pour moi c'est la définition d'entreprendre fin c'est-à-dire de monter un projet en plus c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur on sent qu'il y a tes tripes dedans. <rire> Et... Euh... T'es passé du coup hors du cadre de la production habituelle, donc euh, je dirais que le cadre de la production habituelle, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est d'écrire oui. donc un scénario, d'aller chercher des financements, euh, que ce soit auprès du CNC par exemple, le Centre National du Cinéma, ou euh, et d'aller chercher un, une chaîne, il y a un producteur qui va en fait s'occuper de rien ces financements. Ensuite, il faut le faire distribuer pour qu'il aille en salle, pour qu'il aille à, à l'international, etc. Et donc toi, euh, donc as quand même eu ce, cette aide, euh, donc cette bourse que tu as eu pour écrire le Film ouais. et après tu as tout fait en système D. Ouais. Et alors du coup ma question c'est comment tu décrirais cette expérience Et eh ben ça a
1: été vraiment une bah, une expérience très très enrichissante énormément parce que bah du coup comme je n'avais pas fait d'école on peut considérer que ça a été un petit peu euh, mon mon école quoi de de mmh. de toucher un petit peu à tout. Euh, la question de l'autoproduction sur ce film ça a été un vrai vrai choix. C'est-à-dire que je me suis vraiment posé euh, cette question de est-ce que je vais voir un producteur pour euh, faire ça dans les règles de l'art, dans le schéma vraiment classique. Je savais que comme je n'avais quasiment rien fait avant, euh, trois mini films et un court métrage, que déjà j'allais passer un temps fou euh, à trouver un producteur qui veut bien produire un film comme celui-ci, qui est quand même très... euh, entre guillemets enfin je pense qu'il est assez particulier dans sa forme c'est pas du tout une forme classique qu'on a l'habitude de voir au cinéma ouais, donc euh, ça aurait demandé beaucoup beaucoup de confiance de la part d'un producteur qui ne sait pas qui je suis donc déjà j'étais assez euh, réaliste sur ce point-là euh, si j'avais trouvé comme par exemple quelqu'un qui veut me suivre un producteur ou une productrice sur ce sur ce film je savais aussi que les financements auraient été assez longs Ouais. à lever parce que ouais. encore une fois euh, je, je je n'avais rien fait avant donc on ne sait pas vraiment d'où je viens euh, le projet est assez atypique donc je savais que ça allait prendre beaucoup de temps
0: en fait ce qui prend du temps c'est de convaincre toutes les parties qui vont voilà mettre de l'argent donc voilà tout
1: ça. ouais de convaincre déjà un producteur de vouloir défendre ce projet ensuite par la suite euh, de convaincre euh, plusieurs euh, bah oui plusieurs étapes de de financement de de financiers d'aide euh, voilà pour lever des des fonds ouais. Et, mais ça c'est le travail d'un producteur plus ouais. que d'un réalisateur mais euh, il faut quand même qu'il y ait une, une osmose entre les deux pour que justement ça puisse bien se, se passer et s'imbriquer ouais. et donc en fait comme c'était un film hey, Ace sur euh, l'urgence euh, j'avais peur que cette urgence se tasse euh, avec les années que ça aurait pris de trouver quelqu'un qui veut accompagner plus de lever les fonds donc euh, admettons ça aurait pris 2, 3 ans 4 ans voire 5 ans euh, je pense que l'urgence n'aurait plus du tout été la même. J'aurais eu envie de raconter même une autre histoire, d'autres problématiques. Oui, parce qu'il y a le euh, risque de se lasser aussi. Oui, il y a un mmh. risque que bah, on grandit aussi. Donc, euh, mmh. on n'a plus envie de raconter la même chose à 24 ans et à 28 ans. Mmh. Donc, euh, donc, je me disais, bah, c'est dommage, ça va tuer le projet, cette attente. Et en plus, au-delà de ça, euh, comme c'est un film qui parle de la jeunesse qui se débrouille euh, même avec pas grand-chose, ben, je trouvais ça très intéressant de le faire en système D et de le faire avec pas grand-chose et en en débrouille totale avec euh, les, les personnes aussi qui m'ont accompagné sur ce projet, qui m'ont fait confiance, qui m'ont qui m'ont donné beaucoup de force et euh, et qui ont été suffisamment fous aussi pour euh, pour suivre euh, <rire> pour suivre ce projet et hum... Je pense notamment aux comédiens principaux, donc à Mathieu Longat, à Alexandre Desan, à Kéla Sari, Emilia Deroubernal, voilà, qui ont toujours été très présents, qui m'ont beaucoup inspiré c'est, c'est, c'est vraiment des acteurs formidables. Et aussi à l'équipe technique très très réduite. Euh, Alexandre Desan, donc un des, des acteurs principaux, a co-cadré le film avec moi. On a on s'est réparti beaucoup les tâches sur la post-production. Euh, et Emilia Deroubernal une des actrices, a créé sa boîte de distribution pour pouvoir euh, ouais. distribuer le film par la suite. Donc, on a été vraiment. Euh, je l'ai commencé seule et je l'ai fait seule ce film, aidé de, de de gens qui ont qui qui m'ont accordé du temps et qui ont été très généreux. Et puis après, par la suite, pour le diffuser, on l'a terminé ensemble la vie du
0: film, quoi, mmh. tous ensemble mmh. avec cette équipe. Ouais, bah d'ailleurs la projection où j'étais, il y avait l'équipe qui était là. Ouais. et euh... Ouais, c'était complètement la débrouille parce que j'ai lu que tu travaillais le matin au Café de la Paix et que l'après-midi allais euh, ouais, sur le ouais. tournage.
1: J'ai beaucoup travaillé euh, pendant toute la euh, construction du film. Je travaillais toujours à côté donc euh, ça, ouais, je travaille au service petit déjeuner euh, cet été là hein. <rire> café de la paix de 6h du matin jusqu'à midi ou 13h un truc comme ça je ouais. me souviens je mangeais dans le métro entre midi et 2 l'après midi en tournée <rire> c'était and roll quoi euh, mais encore une fois je pense aussi que ça correspondait bien à l'âge que j'avais à ce moment là non pas que je sois devenue vieille mais euh, parfois 4-5 ans de plus, c'est, on le sent mmh. euh, et Là à l'heure actuelle, maintenant, maintenant, je crois pas que je serais capable de le faire. Ouais. Donc à ce moment-là, je devais avoir ouais 25 ans et j'étais j'étais vraiment dans la fougue de vouloir le faire. Euh, ça me brûlait, euh, mais c'est vrai que de mener tout ça. Après, j'ai fait beaucoup de choses sur ce film, non pas pour m'attribuer toutes les tâches, mais plus pour ne pas avoir à ne pas rémunérer de gens. J'ai fait le montage déjà parce que ça me passionne et puis parce que ça aurait été trop compliqué compte tenu de la forme du film euh, euh, de, 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 de d'expliquer à quelqu'un comment est-ce que j'imagine le montage. Finalement, ça aurait pris plus de temps que de le faire moi-même. Et ouais. puis en plus, euh, un montage comme celui-ci... Euh, on ne prend pas quelqu'un sans le rémunérer quoi c'est mmh. pas
0: mais il faut voir le film pour comprendre c'est voilà ça il faut parce voir que le, le montage, film il est très tu rentres ouais. dans la tête de la personnage principale puis il y a enfin il y a des ouais, y a plein ouais. d'images qui n'ont rien à voir en fait avec la scène et tout c'est très euh, hyper rapide très saccadé ouais. effectivement on sent euh, on sent ton énergie derrière et effectivement qu'il y a ta patte et c'est pas tu dis pas à quelqu'un de le faire effectivement ouais
1: tenter. c'est vrai que c'est, ça aurait été compliqué. très compliqué puis après euh, après c'est vrai que il y avait très peu de gens sur le sur le tournage parce que voilà ça, je suis quand même pour le travail rémunéré donc c'était on était une équipe très très réduite de tous bénévoles dessus et euh, c'est des gens que que j'estime énormément et que je n'oublie pas par la suite pour les prochains
0: projets ça mmh. c'est important et tu quand as commencé le le film, euh, ça te paraissait une montagne ou tu t'es à nouveau pas trop posé la question
1: Non, ça me paraissait pas une montagne. C'est, j'avais encore une fois, j'avais comme quand je suis arrivée à Paris à 17 ans, j'avais absolument pas conscience de tout ce qui allait m'attendre. Sinon, euh, je, je, encore une fois, ça re, ça rejoint aussi le, l'esprit du du théâtre, ce côté on va sur scène et on verra bien mmh. et on teste et euh, c'est-à-dire que je je avant de faire quelque chose je conscientise pas beaucoup les, les, les problématiques et ce qui va être de ce qui va être très compliqué déjà parce qu'il y en a plein que je ne soupçonne pas du tout <rire> et d'autres que ben, j'occulte totalement donc euh... <rire> donc ça m'aide à me lancer dans le truc et euh, comme j'aime bien terminer euh, ce que j'ai commencé ça c'est important tu vois ça c'est un truc que, pendant très très longtemps dans ma vie je commençais toujours tout sans rien terminer et je crois il y a eu un switch à me vers mes 25 ans je me suis dit à partir de maintenant c'est quelque chose que je m'impose tout ce que je commence et je le termine quoi. Ouais. ça c'est un truc euh, c'était plus possible tu vois il fallait que je coupe ce schéma euh, de merde parce que <rire> sinon <rire> ça allait être ça toute ma vie quoi. <rire> et euh, donc euh, oui, je soupçonnais pas du tout les difficultés de faire un film jusqu'au bout. Euh, j'ai l'impression et vraiment ça c'est, c'est c'est vraiment terrible mais plus tu avances dans le processus de faire un film, plus c'est compliqué. C'est mmh. ça ne s'arrête jamais. Mmh. Ça ne s'arrête jamais. Il y a donne... quoi par exemple si, c'est c'est compliqué. c'est c'est c'est-à-dire que nous en plus pour le coup comme on a tout fait tout seul, c'est-à-dire que d'habitude, je pense que d'autres gens s'occupent de ça. Donc tu mmh. le, tu le vis de loin, mais... C'est déjà plus simple peut-être à vivre de loin que vraiment dedans. Mais par exemple, quand le film était terminé, il fallait faire tous les sous-titres. Donc on s'est réparti les tâches avec Alexandre de Sannes, donc un des acteurs principaux du film. Euh, trois quarts d'heure cha- chacun, faire tous les sous-titres en anglais. Et là, je me suis rendu compte que parfois dans le montage, on n'avait pas le temps de lire et le sous-titre et de regarder l'image. Donc mmh. il a fallu que je remodifie un petit peu mon montage en fonction des sous-titres. Mais après, la question s'est posée de « Ah, mais en en version française sans les sous-titres est-ce que du coup c'est vraiment le bon montage <rire> ou est-ce que à quelques secondes près euh, ça casse pas un peu le rythme qui a été du coup créé maintenant pour les sous-titres euh, et encore ça c'est vraiment du détail technique pur et dur mais euh il y a tout un tas de, de difficultés après il faut, faut trouver de l'argent pour faire un DCP, le DCP c'est ce qui va permettre au film d'être lu dans un cinéma mmh. il y a le format DVD, Blu-ray et DCP c'est, 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 la, c'est, le, c'est pour la lecture au cinéma d'accord il euh, y a les inscriptions en festival, il y a euh, comment est-ce qu'on va réussir à sortir le film euh, tout seul, euh, sans l'agrément du CNC, parce que mm. du coup, c'est un film qui... L'agrément du CNC, c'est ce qui permet de prouver que tout a été fait dans les règles de l'art et que les gens n'étaient pas bénévoles dessus. Mm. Et, euh, et du coup, nous, on n'avait pas cet agrément. Et de ne pas avoir l'agrément quand on sort un film, c'est, c'est, c'est compliqué, ça demande dix fois plus d'énergie, quoi. Donc là, c'est vrai que je, je je te cite pas toutes les difficultés parce que c'est je déjà pense pas mal en fait. T'as, t'as dû faire
0: <rire> tous les boulots, à la fois ouais, la tout, réalisation, tout le boulot du producteur, ouais ouais euh, tout, le... tout, le distributeur enfin tout quoi
1: ouais. Ouais distributeur c'est plus Emilia Deroubernal, donc une des actrices principales qui vraiment s'est retroussé les manches et a décidé de ne pas laisser ce film dans un tiroir et mmh. s'est dit euh, parce qu'il y avait plusieurs distributeurs français euh, et même américains mais Américain, c'est encore une autre histoire, mais des distributeurs français qui voulaient le film, en tout cas qui étaient intéressés par le film, mmh. mais comme euh, on n'avait pas l'agrément du CNC, eux, pour faire dans les grandes lignes, et je prends quelques raccourcis pour que ce soit plus simple, sinon D'accord. ça prendrait beaucoup de temps, <rire> mais concrètement, s'ils distribuent un film qui, n- qui n'a pas l'agrément du CNC, ils perdent des aides d'accord du, C, du cnc voilà bon pour faire très très simple hein mm-hmm. je vraiment là je je prends des grands grands raccourcis euh, et donc euh, je les comprends ils ont besoin de cette euh, ils ont besoin de ces aides euh, on, dans le cinéma on est parfois tous à à tous les niveaux de la chaîne dans une économie assez euh, complexe donc euh, donc en fait le truc c'est que nous on avait besoin pourtant d'un distributeur pour avoir un maximum de salles euh, voilà sachant que ce n'est pas du tout illégal de distribuer un film sans l'agrément du CNC oui. on a eu un visa du CNC qui dit qu'on a totalement le droit de l'exploiter donc euh, Emilia a créé sa boîte de distribution elle s'est dit bon ben on va le distribuer nous-mêmes et donc euh, elle a appelé euh, tous les cinémas euh, dans toutes les villes pour euh, essayer d'avoir une place dans leur programmation. Elle a réussi à nous avoir euh, déjà une trentaine de salles. Et on a décidé euh, de se limiter à un seul cinéma par ville pour tenir le plus longtemps possible dans chaque cinéma. Mmh. Et on est content parce que euh, le film est sorti depuis le 5 avril mmh. et il est toujours en salle. Là à Paris, euh, il, est, il est toujours euh, au cinéma, euh, le ouais, Luminor, Hôtel de Ville. Enfin, euh, on est super contents parce que c'est c'est pas c'est 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 assez rare de tenir
0: longtemps euh, en salle, quoi. Et alors du coup, ça t'a... Moi, j'ai l'impression qu'on a parlé de toi dans un peu partout. <rire> euh, quand je préparais ce, ce podcast, du coup, j'ai, j'ai j'ai lu et vu tout ce qu'on a dit sur toi. Euh, ça t'a ouvert des portes, d'autres euh... portes.
1: Oui oui, énormément, je dirais même que déjà depuis l'année dernière, depuis euh, puisqu'en juin 2016, le film a été sélectionné au Los Angeles Film Festival, c'est vraiment la première projection mondiale a été à Los Angeles et en fait, on a gagné le prix du jury euh, dans la compétition internationale et on a eu beaucoup beaucoup d'articles aux États-Unis euh, et c'est là vraiment que ça a commencé à m'ouvrir euh, des portes. J'ai pas mal de producteurs qui m'ont contacté. Mmh. Euh... Et euh, dont un avec qui j'ai eu un énorme feeling. Après, euh, j'ai pris mon temps parce que je savais que j'aurais pas le temps d'écrire tout de suite euh, l'année qui allait suivre, puisqu'il y avait la distribution du film, j'avais pas mal de festivals aussi. Euh, il fallait accompagner le film en, à chaque fois en festival, etc. On a été énormément sur les routes finalement euh, ouais. depuis pendant un an, entre les festivals à l'international et euh, la tournée des cinémas en, en France. Ouais. On a tout le temps, tout le temps, tout le temps été en voyage avec l'équipe du film. Et donc, ça m'a ouvert ces portes-là. En fait, Aujourd'hui, je vais être accompagnée par un producteur sur le prochain film. Et j'en suis vraiment très, très contente. Parce que pour le coup, pour ce film, Ace, c'était très intéressant de le faire en système D. Mais, mais tous les films ne peuvent pas se faire en système D. Là, c'était intéressant parce que Bien ça sûr. servait le propos. Mmh. Euh, mon prochain film en système D, ce serait, ce serait, ce serait du suicide. Enfin, ce serait, ce serait dommage, ça desservirait le propos pour le coup. Alors, je dis pas qu'il faut un énorme budget non plus, mais il faut un petit peu plus de budget. Et puis même, je pense qu'il est temps pour nous tous de cette équipe de travailler en étant
0: payés, quoi. C'est clair, bien sûr. <rire> du coup, ton, ton futur projet, c'est ce qui t'occupe aujourd'hui à 100
1: oui, il euh, y a toujours la distribution de Ace qui oui. prend du temps, parce que du coup, même si c'est Emilia qui a créé la boîte, euh, on travaille tous un petit peu dans l'équipe euh, sur ça. Et euh, euh, Donc là, on a encore quelques dates, je crois. Là, il y a une pause cet été, mais on a encore des dates de tournée, il me semble, en septembre, en octobre. Mmh. Et euh, ensuite, on a encore quelques festivals dans lesquels le film est sélectionné euh, début 2018. Donc euh, là on va se relayer. On peut, parfois j'envoie Alexandre de Sanne, parfois c'est Emilia qui va en festival, parfois j'y vais quand je peux. Et puis pour le reste du temps ben voilà c'est l'écriture du prochain film qui me prend beaucoup de temps là. Je suis en pleine écriture. <rire> tu as prévu des vacances aussi un peu. <rire> oui, je me suis, je me suis prévu dix jours de vacances là. C'est vrai, ça, ouais. ouais, ouais, c'est important, il faut savoir débrancher un petit peu le cerveau. Quoi. <rire> merci beaucoup Anaïs. Merci à toi, merci beaucoup.
0: Comme je vous le disais en intro, voici donc le bonus de cet épisode. Pour la première fois dans Génération XX, vous allez entendre une voix masculine, c'est celle d'Alexandre De Sannes, qui joue dans le film Ace et qui a aussi pas mal aidé Anaïs en backstage. D'ailleurs, dans le bonus, Annaïs est toujours là, et tous les deux nous parlent de leurs pires galères et plus beaux souvenirs avec le film, ainsi que de leurs inspirations. C'est très spontané, j'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Donc, on est maintenant dans la partie euh, bonus de, du podcast. C'est la première fois que je fais ça, et c'est la première fois qu'il y a un homme qui va parler au <rire> micro de Génération XX. Donc, Alexandre, bienvenue.
2: Bonjour. <rire> 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 il n'y a
0: pas de pression <rire> non non
2: pas de pression bonjour
0: <rire> donc du coup je, je t'invite aussi à ce micro parce que anaïs a parlé de toi dans, dans le podcast tu joues euh, dans le film ouais. d'ailleurs je ne sais pas si c'était clair mais anaïs aussi joue dans le film elle a le rôle principal un des deux rôles principaux Yes. Euh, et donc du coup t'as aussi euh, aidé à, à co-cadrer et tu suis le projet en allant aussi sur les, les tournées aux projections etc et du coup euh, toi comment tu décrirais ton expérience autour du film que ce soit la préparation, le tournage et la...
2: Bah, la déjà déjà euh, donc déjà par rapport aux autres comédiens j'ai un, j'ai un peu j'ai, j'ai travaillé un peu plus sur le projet et euh et dans le sens où bah, moi ça me fait plaisir en tant que comédien de autant euh, travailler euh, devant la caméra et aussi derrière et de voir comment ça fonctionne dans les coulisses. Donc euh, j'ai aidé Anaïs à co-cadrer le film. Donc j'ai co-cadré le film, j'ai fait le site web du, du projet, j'ai euh, aidé à la post-production du projet, c'est-à-dire euh, on a fait les sous-titres avec Anaïs, on s'a... Je l'ai assisté au montage. Enfin, elle a fait le montage. Moi, j'étais juste là pour euh, faire toutes les backups techniques, euh, les, les copies des les copies des rushes, les copies du son, tout s'assurer que tous les bancs de montage étaient sauvegardés là où il faut, <rire> parce que oui, un... quand tu entreprends et que. Euh... Et que tu mets toutes tes tripes, toute ta vie dedans, t'as pas envie de perdre le truc juste parce que, <rire> juste parce que la carte mémoire, elle est, elle a lâché. C'est vrai Donc, vrai euh... avait
1: plein de disques durs externes dans, je sais pas, dans au moins quatre appartements différents, euh... de personnes différentes. On pensait aux dégâts des eaux, au potentiel incendie. <rire> on était,
0: on ah était grave. sur les nerfs,
2: quoi. On était parano, mais normal, normal. <rire> Chaque modification du projet, il fallait dupliquer toutes les sauvegardes, bah, sur les bons disques durs. Parce que non, voilà, on n'est pas à l'abri d'un, d'un plantage et, ouais. et tu peux te planter. C'est <rire> vrai te qu'on est planté, c'est un truc auquel je... Mais, Mais, Mais moi aussi, euh... si j'y
0: pense, tu sais, quand je, j'enregistre un podcast comme ça, ma, ma peur, c'est que déjà de ne pas avoir allumé un des deux micros, ouais. ça, une fois, ça m'est arrivé au tout début, j'étais là, bah, non Et la carte mémoire, c'est clair Non, la carte mémoire, ouais, ouais. elle peut lâcher, la base.
2: Tu, tu sais pas, euh, grave <rire>
1: C'est vrai que j'avais toujours peur qu'il y ait en pleine nuit un dégât des eaux, un truc comme ça, et que le disque dur il soit, il soit dead et tout. Ah non là, franchement. Ouais.
2: Et donc du coup, donc oui, post-production, comédien. Et euh, après, euh, voilà, il y a eu toute la partie festival. Euh, euh, bah, et c'est, ça a été aussi un projet où, je veux dire, en, en tant que comédien, c'est, enfin, c'est rare que toute une équipe se déplace partout avec avec le ou la réalisa- le réalisateur ou la réalisatrice euh, dans tous les événements en général le, le réalisateur il part avec son producteur et un des acteurs principaux non là Anaïs elle tenait que toute l'équipe soit là. Donc on est tous partis à Los Angeles, on est tous partis à Bordeaux, on est tous partis à Angers et euh, ça c'est vraiment euh, c'est une chance en tant que comédien de, de justement de vivre euh, tous les coulisses, tout ce que normalement le réalisateur et le producteur euh, euh, normalement c'est, c'est destiné à eux mais là c'est tout le monde et c'était, c'était vraiment bien, c'est, on était vraiment une petite troupe et, et euh, non sur ce, sur ce coup là euh, ça a été un, un très, très, très 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 bon moment euh, un, un grand moment de partage justement euh, avec toute l'équipe euh, et euh, sinon pour les galères euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme galères il y en a eu plein des galères <rire> <rire> on n'en se reprend pas et c'est, on peut pas entreprendre et faire des trucs et ça marche du premier coup, c'est ah, pas c'est possible bah déjà pour les disques durs donc déjà, il euh, y, y a eu par exemple, euh, euh, Anaïs au début a monté sur euh, sur son iMac et puis on s'est rendu compte que la capacité de son disque dur elle, était pas, pas assez pas assez importante. Donc du coup, j'ai dû aller acheter un disque dur. Je, je suis parti en, je suis parti en acheter un, sauf que je me rendais compte que la capacité elle n'était pas encore assez élevée <rire> par rapport à, à tous les rushs qu'on avait parce que justement, euh, euh, ce tour, enfin, le tournage ça a duré trois ans, mais il y a eu des rushs y a eu euh, pour ouais, tout dire il y a trois il y a trois de rush il y a 3000 gigas de rush
0: ça hum. correspond à quoi attends
2: trop, comment dire c'est énorme euh, en général quand t'as un macbook ton disque dur il a 500 gigas <rire> voilà et là <rire> j'ai 3000 gigas <rire> voilà
1: après en grosse grosse galère par exemple euh, qui, qui peut faire rire les gens c'est que à deux jours de la sortie nationale en salle oh le, le tout dernier DCP qu'on a fait euh, vraiment le dernier avec le, le, le comment dire le générique mis à jour les derniers remerciements mis à jour les dé- euh, le numéro de visa du CNC etc donc c'était ce film enfin c'était ce DCP là voilà dernière version, quoi. Voilà. La dernière version. Euh, deux jours avant la sortie nationale on le teste, la voix est désynchronisée de 3 secondes par rapport à l'image partout <rire> sur le film <rire> et je peux vous assurer qu'avec ah ouais, Emilia, on a eu des sueurs froides parce que c'était très compliqué on était dans une économie plus que réduite moi
2: vous c'était, m'avez appelé, c'était... vite, il faut, faut choper un disque dur, il faut hop, on se rejoint non, entre midi et deux, dur. je te le dis, disque dur, va chez Intel, dans un autre labo, il va le faire en speed. Oh là là, c'était. <rire> et
0: comment, comment vous avez fait du coup Il fallait tout re... enfin. Je me
1: souviens plus trop, c'est une période que j'ai voulu
0: totalement
1: <rire> Je me souviens, euh, Je me souviens d'avoir été dans une détresse psychologique assez intense à ce moment-là pendant 48 heures. Euh, Mais non, bon, on a réussi. Hein, on le... a réussi ouais. Je crois que la veille, on a réussi à retester le nouveau DCP. Mais là, franchement, on était en intensité max. Hein. Ben, il fallait que ça marche, C'était très, très très
2: dur. Il pas le choix. Le c'était film C'était là on dans se et... liquéfiait. Absolument... Ouais. Hein.
1: La veille de la sortie, là, c'était... c'était pas <rire> possible que ça ne marche pas. Donc, euh, il a fallu regarder encore le film en entier euh, pour la 80 millième e fois. <rire>
2: <C'était>... <rire> et ça et serait euh... que tout est bien calé ouais. et pareil. Mais juste avant la sortie nationale, il y avait le problème des affiches. Les affiches, on avait, on avait, on devait faire cinq affiches format cinéma, donc, euh, c'est du 1m40, 1m60 fois 1m40, je crois. Ouais, c'est super grand et il fallait trouver un imprimeur, euh, ou... Où... En on fait, compte c'est compte parce qu'on fait. avait un bleu
1: particulier aussi sur l'affiche. Ah, ouais. fille Non seulement on avait la contrainte des sous, on avait aussi la contrainte du code couleur à respecter. Toutes les imprimantes en France même ne, ne font pas ce code couleur que on avait décidé de choisir avec la graphiste qui est une amie d'enfance qui s'appelle Clémence Suig. Et, euh, et vraiment cette enfin, ça a été un, un casse-tête. On avait enfin trouvé un imprimeur. Qui était un très bon ami qui pouvait nous faire des affiches avec cette couleur, enfin cette couleur. Mmh. Et euh, en fait, sa machine s'arrêtait à un mètre cinquante. Je Alors que. <rire> Une
2: dimension juste. Avant. Ah, <rire> avant, ah ouais. Alors ah ouais. qu'on avait
1: besoin d'un mètre 60, ah, voilà. Et que ça allait se voir en fait dans les mm. dans tous les trucs où ils mettent les affiches mm. avec tous les films, on allait être le seul film qui man- manque les... un bandeau de <rire> un
0: donc peu, un peu la honte quoi. Donc
1: bon, ça aurait été Pipo et molo euh, fond du cinéma. Donc <rire> <et> bon, c'est <rire> donc il a fallu retrouver en urgence quelqu'un d'autre qui pouvait avoir cette couleur dans l'encre, etc. Enfin, ça a été une galère sans nom Copy on a eu... On a eu, ouais, copy qui, print.
2: Qui nous ont sauvé. Euh... On est parti. Ouais. Euh, on a besoin, on a besoin d'imprimer ça dans la soirée pour demain. Est-ce que c'est possible On me dit oui, pas de problème.
0: Oh là là, Très génial. Voilà. On les a mis ouais. dans le générique.
2: Donc merci encore à vous.
1: <rire> c'est clair. Et aussi. Euh il y a quelqu'un qui nous a énormément euh, aidé sur le projet et sans qui euh, d'ailleurs la sortie n'aurait pas été possible. C'est une business angel qui mmh. s'appelle Louise Cosra qui est aussi productrice, euh, sa boîte de production c'est Web Spider Production et qui a décidé d'être mécène et de nous donner euh, un petit peu d'argent euh, pour euh, pour tout ce qui allait être les frais de DCP, d'affiches euh, mmh d'envoi, parce qu'après il faut envoyer toutes les affiches et tous les DCP dans tous les cinémas euh, donc en fait voilà elle nous a aidé à couvrir euh, tous ces frais mmh. et euh, voilà ça a été une super business angel euh, qui nous a permis ça quoi
2: et Steven Goutti qui nous a aidés. Steven Goutti, c'est un, ouais. un mixeur son. Ouais. Euh, en fait, juste avant la, la sélection au Los Angeles Film Festival, et ben on cherchait un on cherchait un, un auditorium pour pouvoir mixer le son pour que quand tu arrives au cinéma t'as un son nickel, par harmoniser tout le son euh, du ouais. film. Et ben lui, il a lu avec son studio Yellow Cap Studio, et ben il a dessiné, il a, il a pris le risque de mixer le film en deux jours.
1: Alors que normalement c'est un mois. Normalement moi. un long métrage ah ouais.
2: c'est un mois. Il nous a dit bon allez je vais je vais vous aider je vous fais ça en deux jours non stop et euh, il l'a fait merci beaucoup euh, grâce à lui bah, le film il... au niveau au niveau sonore c'est c'est nickel c'est équilibré c'est parfait c'est pour le cinéma c'est merci beaucoup Steven Gouty.
0: <rire> Quel travail d'équipe <rire> c'est beau et du coup le meilleur moment allez euh, vous en choisissez un je pense qu'il y en a plein. Mais...
2: Moi, le meilleur moment, c'est la toute première projection euh, publique à Los Angeles. On est tous là-bas, euh, public euh, américain. On flippe parce que justement, euh, voilà, le film, il est bavard. Il y a mmh. des sous-titres. C'est français. Tu te dis, bon, les gens, ils vont pas comprendre. Euh, bon, c'est pas grave. C'est, on reste dans la salle et finalement, ça rigolait, ça pleurait. Et c'était beau, quoi. On devait présenter le film. C'est la, c'était la première fois qu'on, qu'on allait tous là-bas et c'était non c'était fou c'était vraiment on, était... on a on a été super bien accueillis en plus c'est un très très très, très bon festival indépendant aux États-Unis et ils nous ont mis bien voilà <rire> <rire> ils nous ont mis bien c'était vraiment bien
1: Étonné. Ah c'est c'est vraiment compliqué de de choisir le meilleur souvenir vraiment c'est c'est c'est, c'est presque de la torture parce qu'il y en a <rire> tellement <rire> eu que <rire> Je dirais que si je peux me permettre de, d'en dire deux très rapidement Vas-y. parce que c'est vraiment deux choses clés en fait euh, très intenses que j'ai vécues. Euh, le premier c'est Los Angeles parce que euh, c'était le premier la première fois de ma vie en fait que j'allais montrer un film d'une heure et demie la première fois que je montrais mon premier long métrage donc euh, c'est il y a des premières fois partout dans, dans dans ce truc donc première fois à LA euh, première... donc c'était vraiment très très euh, intense quoi. Euh, et euh, le deuxième, c'est le jour, le jour J de la sortie, le 5 avril, le jour J où euh, ça y est, euh, son film est enfin, ton film il est référencé sur euh, partout, euh, sur Allociné. Euh, ça y est, euh, les médias euh, en parlent, tout le monde s'approprie en fait un petit peu mmh. le film en tant que spectateur, en disant ce qu'il a pensé ou pas. Tu reçois énormément de messages bienveillants, encourageants de, de, de plein de gens, et c'est vraiment un jour. Euh, je m'attendais pas du tout à vivre ça et ça a été, enfin euh, ça a été très
0: intense quoi, très très intense. C'était l'accouchement quoi. De... Ouais, ouais, en, ouais. En tout, ça vous a pris combien de temps alors du coup de faire ce film
1: bah, En fait, à la base, c'était une série, c'était ouais. destiné à être une mmh. série donc. Euh... C'était, c'est, c'est toujours d'ailleurs une série de 5 épisodes de 11 minutes chacun qui ne sont pas en ligne sur internet, pour, pour ceux qui se posent la question, parce qu'on attend encore des potentiels achats de chaînes et de web chaînes, donc c'est pour ça que ce n'est pas en ligne sur internet. Mm-hmm. Mais d'ici la fin de l'année, on aimerait le sortir, ça c'est sûr. Donc la série d'abord a pris un an, D'accord. et une fois que j'avais terminé la série, j'ai décidé de finalement en faire un long métrage. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai commencé le tournage du, de la version long métrage. Et quand le long, là ça a pris un an de plus, et quand le long était terminé, terminé, euh, je me suis rendu compte que la série était devenue très complémentaire, donc j'ai décidé de ne pas l'annuler et de la laisser. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout le tournage du long métrage, la série euh, faisait la tournée de pas mal de festivals, donc le projet commençait déjà pas mal à vivre depuis euh, 2014-2015 en version série. Et que c'est aussi décliné en installations artistiques mmh. euh, qui s'exposent en galerie d'art ou dans des cafés euh, galerie d'art, et que les que ça vivait aussi depuis euh, l'été 2015. Euh, donc, euh, je dirais que le film en soi, il s'est terminé euh, en septembre 2015. Septembre 2015, j'ai fini le montage. Ensuite, le la post-production a pris du temps et le premier festival a été en juin 2016. Après, il y a eu pas mal de mois en festival, et puis la sortie. Donc, tout le projet dans sa globalité, ouais, c'est trois ans à peu près.
0: Est-ce que vous avez envie de faire du cinéma toute votre vie?
1: (rire) On a respiré en même temps de la même manière. (rire) Euh, Moi, je dirais que, en fait, j'adore créer. Donc, que ce soit par, euh, finalement, le biais du théâtre, que ce soit l'écriture, que ce soit euh, le cinéma, entre guillemets, peu importe le média. Peut-être qu'un jour, j'aurai même plus rien à dire et plus besoin de m'exprimer, et donc euh, je ne ferai plus rien du tout, donc je ferai autre chose. Tu vois c'est pas de toute façon je sens que je ne suis pas réalisatrice parce que j'ai envie euh, d'être réalisatrice. je sens plus que je fais des films parce que j'ai besoin de me réconcilier avec des choses et donc du coup ça s'exprime de cette manière là mmh. et c'est pour ça d'ailleurs que je me pose peut-être pas énormément de questions parce que c'est un besoin c'est vraiment une nécessité. donc euh, le jour où ça me brûlera pas parce que j'en ai pas besoin euh, peut-être que j'arrêterai enfin, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, j'adore pour l'instant faire ça, et j'espère que ça durera le plus longtemps possible, tant que j'ai envie de le faire.
2: <rire> et moi, cinéma, ouais, moi, le cinéma ne m'intéresse, et puis pareil, je ne fais pas, enfin, j'ai pas envie de faire que ça. À côté, je fais de la photo, donc du coup, euh, voilà, si je, si je peux faire des expos photos à côté, si je dois, si je peux montrer mon travail autrement, et puis à côté aussi, je réalise, j'ai réalisé des courts métrages avant, je vais en refaire sûrement. Donc pas forcément qu'en tant que comédien, aussi en, aussi en, aussi à la fois en tant que réal et photographe, mais en tout cas oui, le cinéma, ça m'intéresse énormément, oui. et j'ai envie d'en faire toute ma vie, et pas que ça. <rire>
0: Avant qu'on, qu'on enregistre, tu me disais à toi Alexandre que il hum, y avait une fierté d'avoir travaillé euh, avec Anaïs euh, pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle est et aussi parce que c'est une femme et que ça te plaisait d'être sur ce type de projet
2: Ouais, complètement parce que, C'est pour euh... ça que t'as ta place <rire> <rire> Dans de... C'est
1: pour ça que t'as gagné euh, le droit d'être ici aujourd'hui Alexandre. Bah ouais parce que
2: Mais blague à part c'est vrai parce que je veux dire euh, euh... Anaïs, elle a fait un film, enfin un projet cross-média qui est à la fois une série, un long-métrage, une installation artistique. Les trois volets du projet sont indépendants. Il y a une cohérence entre les trois. Elle a moins de 30 ans. Elle l'a fait toute seule. C'est une femme. Je veux dire, je pense qu'elle devrait avoir du soutien de beaucoup de personnes. Parce que je veux dire, c'est, bah, aujourd'hui, c'est la seule. En France, c'est, c'est, avec ce profil-là, c'est la seule. Et je pense que ça ferait du bien aux, aux entrepreneurs et aux entrepreneuses de voir que euh, que d- déjà la jeunesse française se porte bien en fait. Je veux dire, il y a pas de, on ne doit pas, on doit pas, en, on est toujours là à dire putain les Américains ils sont forts regarde lui il a 15 ans elle a 16 ans elle a fait son truc c'est trop bien non c'est vrai c'est trop bien mais je vous dire qu'en France il y a des personnes aussi comme ça et je pense que et c'est aussi euh, le devoir des pas, pas forcément que des femmes qui doivent parler des femmes qui font les choses mais aussi les hommes devra, devraient aussi en parler parce que c'est je trouve que c'est nécessaire enfin moi j'ai grandi moi j'ai, j'ai deux sœurs donc j'ai, j'ai, j'ai voilà j'ai, j'ai j'ai entouré de femmes donc forcément <rire> forcément ça change ma vision donc c'est normal donc moi je, je suis très content quand je vois une femme qui fait quelque chose et euh, encore 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 plus quand c'est une femme qui fait quelque chose et, euh, et qui arrive à dire à des hommes voilà j'ai besoin que tu fasses ça pour mon projet Et, en fait, en fait, je pense que, que les hommes, ils doivent juste se dire, mais oui, en fait, je dois servir le projet, je dois mettre mon ego de côté, en fait. Il n'y a pas de genre, c'est une femme qui me donne un ordre, je sais pas quoi.
1: Oui, parce que c'est vrai que dans le cinéma, c'est quand même typique du cinéma, si je peux me permettre de faire une parenthèse. Il y a quand même, sans sans, sans sans rentrer non plus dans le stéréotype, parce que il y en a, il y, y a pas que ça, bien évidemment. Je, je voudrais pas que ce soit interprété comme un vieux raccourci que je prends, mais il y a beaucoup de, de, de gens, de de, de gars, de, d'hommes dans la technique, et qui qui on sent que c'est quand même compliqué de leur demander. Euh, Enfin, de leur, c'est pas de leur donner un ordre parce que moi je donne pas d'ordre dans, dans mmh. mon travail, je travaille pas comme ça. Mais il euh, y a cette, t'as toujours cette sensation qu'ils le prennent comme, qu'ils pourraient le prendre comme ça. Ouais, c'est, euh... ce c'est un peu, c'est un peu complexe. Après, bon, c'est pas franchement mon cas parce que je me suis toujours entourée de gens super bienveillants avec qui je m'entends trop bien. Donc euh, même quand on travaillait sur le tournage de Ace, on n'avait jamais l'impression de travailler quoi. C'était toujours euh, les vacances entre guillemets. Pourtant, cours c'était Organisé. C'était toujours très organisé, très, euh, très organisé, très sérieux. On finissait toujours en avance. Euh, euh, mais euh, je veux dire, c'est vrai qu'on éclaté quoi. Mais, mais oui, euh... parce que
2: Anaïs, en fait, son, sa manière, sa manière, la manière de travailler d'Anaïs, c'est, c'est, c'est très simple. Euh, elle nous file, un, elle nous file le texte. On le travaille en amont, on le répète en amont, on le répète, on le répète. Et à force de répéter, ben, en fait, on devient ami avec les personnes à qui on, avec qui on travaille. Et en fait, ça devient très fluide, ça devient très logique quand on parle, on se questionne, ça c'est, a c'est, 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 c'est l'impression que c'est improvisé alors que tout est écrit en fait. Mmh. Ce qui fait que quand on joue sous la direction d'Anaïs, on n'a pas l'impression de travailler, on est là, on est comme si, je suis comme si j'étais avec un pote et on parle. Mais alors tu sais que, que ça, ça se ressent dans le en film, fait.
0: et justement, je me souviens que quelqu'un avait posé la question, avait demandé « est-ce qu'il y a de l'improvisation ?» et vous avez dit « non ». Tout est écrit, tout est écrit. Mmh, parce que tout c'est tellement cru. Ouais. Ça fait pas, on a essayé d'écrire des langages de jeunes, tu vois. Non, bah voilà, c'est
2: exactement ça. C'est parce que euh, Anaïs, elle a écrit le truc comme elle le dirait, comme enfin comme elle l'expulserait de sa bouche. Enfin, mmh. c'est, c'est normal en fait. Je veux dire, elle va pas dire bon, lui, il va dire ça comme ça. Mmh. Euh, non. Mmh. <rire>
1: Après, c'est vrai que c'est tous les comédiens du film. Je les ai tous rencontrés dans un cadre professionnel. Ils m'ont tous inspiré et euh, j'ai tendance à ne pas trop faire passer des castings ou quoi, généralement c'est des gens que j'ai croisés dans ma vie qui m'inspirent et j'écris pour eux donc euh, à force de les voir je, je vois tout de suite un petit peu comment ils fonctionnent donc, je, je sais un petit peu comment ils s'expriment, mmh. tu vois. Je, ouais. J'écris un petit peu en fonction de comment ils parlent. Je m'inspire de ça, ouais. pour que ce soit un petit peu plus simple après pour eux. Et puis, les là, ça vient aussi du théâtre, mais les ex, l'exercice de répétition, pour moi, est euh, plus que nécessaire. C'est vrai qu'on entend parfois, souvent, euh, « Oui, je ne fais pas répéter pour laisser plus de spontanéité ou quoi ou qu'est-ce. » Et c'est vrai, enfin ça, ça marche dans certains cas, mais... Euh, pas toujours, et moi je, je suis plutôt de l'école de la répétition et que pour répéter, par contre ça vaut le coup de répéter beaucoup, pour oublier justement euh, le texte, pour oublier euh, les déplacements, il faut le faire énormément de manière à ce qu'après le jour du tournage les comédiens quand on tourne, ils l'ont tellement fait que c'est, c'est super libre, enfin pour ouais. eux c'est super fluide c'est, c'est en eux quoi, c'est ancré donc euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est important pour moi de beaucoup répéter avant le tournage quoi
0: et Pour finir, je voulais vous demander à tous les deux qu'est-ce qui vous inspire C'est très large, mais ça peut être une personne, un livre, un film, un voyage ce qui vous passe par la tête. Euh, ce qui... C'est la
2: question la plus dure au monde. Ah ouais. <rire> C'est dur
1: parce qu'on a toujours envie de dire des milliards de trucs à chaque ouais. fois, et tu sais, il ouais. a rien qui te vient quand on te la
2: question. Et, et dès façon. que le micro est coupé, on se dire « Ah, en fait, j'aurais pu te dire ça, ouais. ça, ça, ça. <rire> » euh,
1: Moi, ce qui m'inspire... Euh, pff, Déjà, je dirais que c'est hum, les gens qui bossent beaucoup euh, dans l'ombre, enfin dont on connaît pas euh, forcément le nom. Je veux dire, euh, tu vois, qui ont pas des métiers euh, médiatisés et qui font des choses héroïques euh, tous les jours. Tu vois, euh, ça, c'est peut-être euh, cliché de dire ça, mais par exemple, j'ai beaucoup d'admiration euh, pour euh, pour les pompiers. <rire> je sais qu'on est quoi Ça fait bizarre après tout ce qu'on vient de dire. Mais...
0: Parce que nous, on s'attend à un film, à avec... <rire>
1: mais pourquoi pas <rire> mais j'adore non mais c'est vrai que parfois raison. on décore euh, on décore des gens des acteurs et tout et je trouve ça trop bien mm. mais euh, moi je me dis plein de fois mais pourquoi on décore pas des gens tu vois qui se lèvent tôt le matin qui font des trucs mm. euh, de fous euh, qui font et il y a tellement de gens qui bossent on les connaît pas et ils font des ils... enfin ça c'est important je trouve de pas de pas l'oublier et... parce qu'on se retrouve vite dans une bulle avec beaucoup de, de gens qui sont connus qui euh... Enfin, moi, je viens d'un milieu où personne n'est connu dans ma famille, où, euh, tu vois, les gens ont des métiers très simples autour de moi, très classiques, et, euh, et je trouve que c'est important de pas de pas l'oublier, donc ça, ça m'inspire beaucoup. Euh, et puis, ce qui m'inspire, c'est... Euh, pff, j'adore la peinture, euh, j'adore aller au musée, euh, je, la musique, je dirais que c'est euh, le, 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 le truc artistique qui, me, qui m'inspire le plus, c'est la musique.
0: Voilà. Et toi, Alexandre euh,
2: Moi, en inspiration, euh, oh c'est, euh, c'est très très large aussi. Euh, j'ai envie de dire, euh, bon, je vais te répondre, je vais te répondre par euh, par euh, par euh, catégorie, on va dire, on va dire en musique. Euh, bon, moi, je suis danseur à la base, donc du coup, en musique, je suis un peu ouvert à un, à un peu tout, tout qui tout ce qui bouge, <rire> <rire> euh, avec une préférence pour euh, la soul et euh, et euh, le rap euh, bien underground de New York underground pardon underground. Euh, sinon euh, en termes de cinéma euh, moi j'ai 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 grandi avec les Jean-Claude Van Damme les, les Bruce Lee les Jackie Chan euh, donc euh, je vais pas dire Godard ou, ou je vais pas je vais pas faire le menteur hein, je vais... <rire> moi, j'ai, moi j'ai moi c'est ce que je regardais quand j'étais petit hein, c'était <rire> Après euh, après c'est un peu tout après comme voilà je fais de la photo donc je regarde j'ai vraiment un œil euh, j'ai l'œil ouvert tout le temps je regarde vraiment les gens euh, tout ce qui se passe dans la rue tout euh, je laisse rien passer vu que j'ai, j'ai toujours avec mon appareil photo d'ailleurs ben, tu l'as vu et, euh, et puis voilà non mon inspiration c'est un peu venir de tout vraiment euh.
1: ouais. et puis on est on est beaucoup aussi dans une une ère euh, d'inspiration je veux dire on sent qu'on on commence chaque personne, euh, on s'écoute beaucoup plus. Les gens entreprennent beaucoup plus, créent leur café, euh, créent euh, leur, enfin, euh, tu vois, leurs rêve euh, Donc ça, c'est c'est, c'est, c'est tout ça qui est inspirant. Oui, ça, ouais. Tu vois, même déjà que tu viennes là ce matin, c'est inspirant. Tu vois, c'est parce que je te vois avec tes micros, t'installes ton truc, c'est génial. Tu vois.
2: Et ça donne et envie de faire. Mais là, on mais regarde, elle vient faire son truc. <rire> et bah, vas-y, bah, bon, ouais, c'est, ça, fait, ça fait plaisir en fait. C'est.
1: Il ouais. y a plein de trucs qui sont qui sont qui sont inspirants. Et puis là, on pourrait sortir dans la rue. Il y a un nouveau café qui vient d'ouvrir. Une fille euh, qui est super motivée de créer son café. Ça va m'inspirer aussi. Et, euh, et je trouve ça bien. En plus, il y a de plus en plus, enfin, il y a, c'est de plus en plus dans l'égalité. Il y a autant de femmes que d'hommes qui, qui, mm. qui se donnent cette possibilité. Et ça, c'est cool. Parce qu'il y a pas si longtemps que ça, encore, quelques générations avant nous, euh, ouais, c'était pas, pas super, comme ça, quoi.
0: Et ça, c'est, ça, c'est chouette. Bah merci beaucoup, c'est une parfaite merci à conclusion. Toi. Merci <rire> vraiment. Merci beaucoup à Anaïs et Alexandre de m'avoir reçu un samedi matin et de s'être confié à mon micro, c'était un très beau moment. Je partagerai avec vous la bande-annonce de Ace sur les réseaux sociaux, et le mieux c'est d'aller directement suivre la page Facebook et Instagram de Ace, donc H-E-I-S, et de vous rendre sur leur site internet, ace.fr H-E-S.fr, pour en savoir plus sur le film et trouver une séance pour aller le voir, bien sûr. J'espère que cet épisode et son bonus vous ont plu, j'attends vos retours sur Instagram, Facebook, at generationxx.podcast et sur Twitter, at generationxxp. Continuez à parler du podcast autour de vous et Merci, comme toujours, pour votre soutien très précieux. Merci au podcaster pour le matériel. Et sur ce, je vous dis à très vite. Salut